0: 亲爱的，小耳朵们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天我们接着讲小马诺林的故事，出自《世界青少年大奖小说：四眼田鸡小马诺林》典藏版，由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版，作者是西班牙的艾尔薇拉·林多，绘图西班牙艾米利欧·乌贝鲁阿格。陈慧英翻译：一种很特别的罪。如果我走的是宗教路线，就会为那天我犯的一种很特别的罪告解。告解是天主教、东正教的一种宗教仪式。信徒在神职人员面前忏悔自己的罪过，以求得上帝的宽恕，并得到神职人员的信仰辅导。但是我走的是伦理道德学的路线，所以我只把这件事告诉你哦，因为我对你的印象不错。我也会告诉半个西班牙的人，因为我对他们的印象也不错。毕竟我不会走在路上逢人便问。对不起，请问您是神父吗？可以听我告解吗？我犯了一种很特别的罪。那样的话，别人一定会以为我是疯子的。有人会说：“闪开呀、啊，猪头！”有的可能吓得拔腿就跑。我妈帮我选了伦理道德课，因为她觉得我教养不够，希望我多少可以从这个课程中学到一些东西。她说。儿子呀，不管怎么样，你也该学学吃东西时候小声一点儿。外公吃东西时发出的声音，那才叫惊天动地呢。但他的牙齿不是自己的，是康宝牌的假牙，所以大家都能体谅。在伦理道德课上，亚松森老师说：“如果我们几个再继续这样不听话，一出教室不用多久就会成为杀人犯。”不过这一点都不稀罕，他几乎每堂课都讲这个，连数学课也不例外。即使在我梦中，这个冷酷无情的女人也会跑出来讲。无论如何，他讲了几百次、几千次了。这一切都源于那天我犯的一个很特殊的罪，并不是我吹牛哦，真的很特殊。嗯，我要把一切从头讲起。那天。外公来学校找我，一直到这时，一切都还正常。他用他那颤抖的手递给我包了山羊奶酪的夹心面包。我走过去对他说：“外公，你要我说多少次啊？我不喜欢山羊奶酪的味道，那个味道和学校的更衣室一样臭。”直到这时，一切也还很正常。外公回答说。没有啊，笨蛋，你搞错了。这个是我的，那个巧克力酱加奶油的才是你的。不是我夸张，外公对我开这个玩笑已经是第1 5万零五百二五次了。但是他有前列腺炎，记不清楚，所以我只好装傻，假装是第一次听到这个笑话。我说。哦，好险！我以为要吃那个包山羊奶酪的呢。他很爱看我，因为这种每隔两天就开一次的老玩笑而笑。那个寒冷的铁灰色冬天的下午，直到这时，一切仍然很正常。外公问我：“你的老师不是那个年轻的、穿着红色迷你裙的女孩吗？”“不是啊，外公。”我的老师是那个又老又凶、穿黑色长裙的女人啊！哎呦，运气真差！我很同情你啊，小马诺林。直到这时，一切依旧很正常。外公从没放弃过希望，他老是问我：那位既年轻又爱穿迷你裙的老师是不是我的老师？他妄想靠过去。用我外孙的数学成绩还好吗之类的借口，请他喝杯咖啡，或者是吃些提语点心，这倒是他每次领到养老金后必点的最爱。外公对女人的态度是永不放弃，他常说：“我遗传了他这个作风。”这倒是事实。就像苏珊娜经常对我不客气，但我也不在意。还是跟在他的身边，就像苍蝇看到大便一样。我这样说，并不表示我是苍蝇哦。到这时，一切都还很正常。我们几乎每天下午都在讲同样的话，想同样的事，吃同样的点心。这是谁的错呢？是我们自己的错。我们就是爱听一样的话。要是有人不喜欢呢，就请他和我的尼古拉斯舅舅一样。搬到挪威去好了。好啦，嗯，此时在这个看起来毫不重要的人生时刻，走过来一个还算让人眼熟的男人。他向外公要200块钱。我为什么要给你200块钱？外公脱口而出。那个男人抽出一把不小的折叠刀，威胁我们说：“就因为这个。”你会把身上所有的钱都拿出来吧？接下来，他还告诉我们，他有艾滋病，而且刀子上也有他的艾滋病病毒。我外公这个人，你用刀子对他坚持一会儿，他就会改变主意了。这时，他说：“没问题，小马诺林，给这位亲切的先生一些钱吧。钱带在我的身上。”我妈每天都会塞钱在我的口袋里，交代我去买盲人卖的彩券，因为我们全家都想突然变成亿万富翁，然后翻脸不认人。这一点可以让人清楚地认出我们是一家人。我开始掏出一个又一个硬币，我妈为了减轻她钱包的重量，都会给我硬币。因此，那个抢劫犯等的心脏病都要发作了。再好的抢劫犯也有等得不耐烦的时候，因为他还有别的事要做呢。而我呢，因为紧张，还掉了一百块钱在地上。那家伙蹲下来捡钱的时候，我以迅雷不及掩耳的速度，近距离的看到了他折刀上的字：“乌鸦山纪念品。”为了缓和一下紧张的气氛，我就找话题说。这把刀来自我外公的故乡呢。于是外公又开始唠叨了：“你怎么会有乌鸦山的刀呢？你什么时候去那里住过？你妈妈叫什么名字啊？呃，你的血型是什么？你的内裤是什么颜色？”外公每次遇到从昆卡乌鸦山来的人都会这样啰嗦个没完。最后，那个抢劫犯回答说：“他是乌鸦山的人。”也讲了他妈妈的名字，我是说抢劫犯的妈妈的名字，而不是外公的妈妈的名字。他过世快一百年了，而现在也不是哭的时候，毕竟我们没空为这地球上每个死掉的人哭泣。抢劫犯的妈妈叫做侯金娜，绰号小笨鹅。我外公认识他，抢劫犯对我外公说。千万别告诉他妈妈说他得了艾滋病，这是抢劫犯惯用的肮脏伎俩。外公告诉他，如果他再继续打劫我们小区的人，他就打电话给小笨鹅，他可是个大善人，而且还要叫警察给他戴上手铐，让街上的人对他指指点点说，说这家伙竟然敢抢劫尼古拉和四眼田鸡小马诺林。最后，外公脱口而出。把那把刀给我！我不想看到故乡的名字被你的胡作非为给玷污了。你这个恶心的家伙！那个恶心的抢劫犯表现的很规矩，乖乖的把乌鸦山纪念品折叠刀交给了外公，还用崇敬的态度把钱还给了我们。我以为这个精彩的故事就这样结束了，你一定也这样认为吧？同样，美国总统也会这样认为的，但我们都错了。更精彩的还在后头呢。抢劫事件发生两天后，亚松森老师说：“排好队伍，我们要去普拉多博物馆了。”普拉多博物馆建于18世纪，位于西班牙的马德里，它是世界上最伟大的博物馆之一。也是收藏西班牙绘画作品最全面、最权威的美术馆。这可不是临时主意，早在一个星期前我们就知道了。全班所有的人都冲到门口，就像这辈子从没有出过门一样。我妈早就帮我准备好了去普拉多博物馆的食物：一个土豆蛋卷、几块煎肉片和一个甜糕。当我在车上拿出这些食物时，伊哈说：“我像个乡巴佬，不像是去博物馆，而像是去山上露营。”他的话让我气得不行。我对他说：“是你想吃吧？”结果那家伙吃了我半个蛋卷，嗯，也就没再叫我乡巴佬了。我妈要是知道了，一定会把我给杀了。他常说，全世界的小孩都会跑来吃他儿子的东西。我们在车上玩得很愉快，大耳朵吐了两次。我们唱完了司机先生不爱笑啊，不爱笑呀，司机先生的歌后，就到达了普拉多博物馆。亚松森老师说：“谁要是敢调皮捣蛋，就一辈子别想再出来参加校外教学了，除非是想进卡拉邦切监狱，因为那就是他们应该待的地方。”亚松森老师打算带我们去看伟大的画家委拉斯开兹的名画《猫咪们》。委拉斯开兹应该是个很爱动物的人，他画了所有自己养过的猫咪。我的学校就是为了纪念他而设立的，所以叫做迭戈·委拉斯开兹纪念学校。我没机会见到那幅画。因为在半路上，我们看到一幅画着三个老女人的画，看得出来她们很老了，因为她们有着我妈说的那种水梨型的身材，小小的头，肥肥的屁股，大耳朵。伊哈和我三个人愣在那幅画面前，一直站在那里。说实在的，在这个博物馆里看久了，每幅画都很相似。那三个很老的水狸女人是裸体的，她们的腿肥壮的很，被他们踢一脚，可能就会一辈子再也直不起腰来。大耳朵突然读出了这幅画的名字，原来它叫做《三个好笑的人》。伊哈笑的跌倒在地上，我和大耳朵也立刻笑得前仰后合。伊哈拿出一支签字笔。想在画上写三个肥女人，博物馆的警卫连忙冲了过来，问我们的老师在哪里，只差没给我们戴上手铐。他把我们拎到亚松森老师的面前，亚松森老师正带着全班的同学在看一幅全家福的画，就像我们家参加小呆瓜的洗礼日拍的全家福一样。我害怕的连眼镜片都在震动。接下来发生了一件扭转我们命运的事，在亚松森老师讲解的时候，我看到有个人正往他的身边靠近，就是那个大叔，那天想要抢劫我和外公的那个人。在博物馆警卫还没来得及向老师告状以前，我拉拉老师的手。我从没想过自己可以变得这么下流。我说：“亚松森老师，有人要偷你的皮包。”那个从昆卡乌鸦山来的抢劫犯，他没有得艾滋病，而且他是绰号叫做“小笨鹅”的侯金娜的儿子。亚松森老师向警卫抱怨说：“博物馆的治安管理太差了。”他还亲了我一下，说：“回去时我可以坐在他的旁边。”至于他说这是荣誉奖还是什么守卫奖，我也忘了。上车之前，全班的同学都先去厕所了。出远门时都是这样的，而那个抢劫犯就在那里。他拉住我的手臂说：“喂，四眼田鸡。”不知道他是怎么知道我的绰号的。我从乌鸦山来到马德里，就是因为这里没有人认识我，而你却总是毁掉我的生意。我告诉他，我没有恶意，只是为了不让别人告发我，我才告发他。为了让他放过我，我告诉他有一个可以让他尽情抢劫的地方，我一定不会管。我是最后一个上车的人，亚素森老师史上头一遭没有骂我，他在第一排的位置等我。我当着全班人的面坐在他的旁边，扮演马屁精这个新角色。我只高兴了三分半钟，后来就觉得超级无聊。看到伊哈在尽情地唱歌，我简直快嫉妒死了。老师借机教我关于一路上所有建筑物的知识，这让我觉得马德里的古建筑物实在是太多了点儿。亚松森老师很高兴多了一个新马屁精，而我呢，心里想着刚刚犯了一个很特别的罪，一种我永远不会去告解的罪。因为我不走宗教路线，也不认识半个神父。我告诉那个抢劫犯，可以去抢劫的地方，就是亚松森老师的家门口。从此以后，每天早上我都会仔细观察老师的表情，看他有没有带着惊恐的表情来上课。外公叫我不用担心，他说乌鸦山的抢劫犯不会在早上十一点以前起床的。而过了那个时间，亚松森老师早就已经在学校里折磨我们了。啊，这总算让我安心了一些。虽然我希望亚松森老师离我远一点但我还是很爱护他的。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽，我们下期节目再会。过。